0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur 114. Folge Beyond Page Views, deinem Lieblings- Podcast, nicht nur natürlich, der sondern deinem generellen Lieblingspodcast. Wir hoffen, dass du uns auf deinem Podcast-Player einen ganz besonderen Platz äh, einge-, einge was, Markus sagt man da, einge-, eingeräumt hast? hast. Eingeräumt hast, genau, eben so mit Sternchen drumherum oder so. Das wäre toll und darum gibt es auch wieder eine schöne Folge für dich. Heute eine kurze Folge. Einmal kurz, unser Ding des Monats ist nämlich, ähm, das, äh, Verhindern von Tracking oder von, äh, schönerem Tracking von zum Beispiel Safari mit
0: dem ITP. Habe
1: ich schon gesagt, hier ist Michael und neben mir ist der, wer? Der Markus. Markus. Hallo, Markus ist immer da, noch da. Hallo. Ja, genau. Haben
0: wir ein bisschen, bisschen spät, ist egal. Mach ja,
1: ähm, so. ähm, genau. Ähm, Ding des Monats, ITP. Ähm, und genau. zwar geht es darum, was ist es eigentlich, ähm, warum stört uns das, ähm, warum sagen alle viele, dass es der Server-Site Google Tech Manager ist, eine Lösung was schöner zu machen welche Möglichkeiten legal,
0: illegal Dings egal, gibt es da eigentlich. Ähm, genau, da wollen wir uns mal kurz angucken. Ja, Wir hatten schon mal eine Folge zur ITP, die suche ich einfach raus, dann packen wir hier auch nochmal in die Shownotes, das heißt, ITP ist grundsätzlich kein neues Thema. Genau, Intelligent aber, Tracking Prevention. Nicht genau. immer intelligent, aber auf jeden Fall Tracking Prevention. Genau, aber das steht hinter ITP, das bedeuten die drei Buchstaben- Firefox hat sein eigenes Brötchen, da ist das INE, da heißt das dann Enhanced Tracking Protection, glaube ich, und nicht Intelligent Tracking Prevention. Aber es sind immer irgendwelche Sachen, die das Tracking schwierig machen. Und wir wollen uns heute nur auf ITP konzentrieren. Und da ist dann schon, müsste ich der fast widersprechen, ähm, ITP ist ja grundsätzlich gar kein Tracking-Verhinderer. Also viele andere. Tracking-Protection-Mechanismen sorgen dafür, dass Tracking-Skripte gar nicht erst geladen werden, dass an bestimmte Endpunkte nichts gesendet werden darf oder dass die Tracking-Funktionen nicht funktionieren, ne? wie im Fall der GA-Funktion, die dann plötzlich einfach leer ist und nichts mehr macht. Ähm, das sind alles schlaue Ansätze, aber ITP macht nichts davon eigentlich, sondern da geht es klassischerweise nur um das Wiedererkennen von Besuchern. Das heißt also, wie lange darf überhaupt etwas auf dem, im Browser gespeichert werden, wenn es potenziell dem Tracking dient? Genau, Darum der Safari ist da, weiter.
1: glaube ich, sehr federführend, dass der sehr streng ist ähm, und äh, jetzt halt neue Prüfungen auch eingeführt hat, mit dass die IP-Adresse des äh, Cookie-setzenden Systems äh, möglichst genau. nah dran sein soll, an der des äh, ja. ITP und Tracking
0: ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was jetzt fünf Jahre alt ist. Ist mehr oder weniger. Mal. Ja, ich, ich habe hab geguckt, ich habe meinen ersten ITP-Vortrag, nämlich 2018 gehalten. Und, habe ähm, hab damals schon irgendwie Cookies zu Grabe getragen, ähm, damals haben wir noch gesagt, okay, Cookies funktionieren nicht, da müssen wir was anderes nehmen, dann war das erste, was man gemacht haben, haben wir mit Local Storage oder Session Storage irgendwas gespeichert, mhm. dann hat ITP gesagt, nee, das geht aber auch nicht, so, dann sind die ganzen Anbieter hingegangen und gesagt, dann verstecken wir jetzt unseren ganzen Kram erstmal an einer anderen Stelle und dann haben wir gesagt, nee, das geht aber auch nicht, ne, sondern wurden ihre Förer dann kleiner und sonst irgendwas, also, ähm, im Großen und Ganzen geht es aber tatsächlich darum, komme ich jetzt von einer Domain, von der der ITP-Mechanismus weiß, dass es eine Website ist, die, ähm, äh, also dass es ein Skript ist, was ein Cookie setzen will und das dem Tracking dient, dann werden die in ihrer, oder auch was in Local Storage oder sonst irgendwo hinschreibt, dann werden diese Sachen in ihrer Lebensdauer auf dem Safari dramatisch eingeschränkt. Ähm, es sind in der Regel sind es sieben Tage und komme ich von bestimmten Referern wie Facebook und so weiter, dann ist es im Zweifelsfall auch nur 24 Stunden, die so ein Cookie lebt oder auch ein Local Storage Eintrag leben kann. Und ähm, das verhindert oder erschwert zumindest dann enorm das Wiedererkennen von Besuchern. Und deswegen haben wir, ähm, mit wir meine ich uns jetzt als Tracking-Industrie und Marketing mal allgemein gesprochen, als als itp Ziel, mehr oder weniger, als der natürliche Feind, haben wir immer versucht, irgendwas dagegen zu tun. Dann haben wir es woanders hingeschrieben und sonst irgendwas. Und dann war es eine ganze Zeit lang eine gute Lösung, zu sagen, naja, es betrifft ja immer nur Cookies, die im Browser entstehen, per JavaScript. Also über diese Document.Cookie API, wenn ich per JavaScript hingehe und schreibe einen Cookie. Also gehen wir hin und setzen ja. serverseitige Cookies. In der HTTP-Antwort, HTTP-Cookies waren eine ganze Zeit lang ausgeschlossen von ITP. Und deswegen war es eine gute Lösung zu sagen, naja, mein serverseitiger Endpunkt oder mein äh, System oder sonst was geht hin und erneuert dieses Cookie und härtet es dadurch und dann macht es ITP fest und dann lebt es eben auch mal 14 Tage oder 30, wenn ich gerne möchte, oder auch länger. Und ähm, das ist jetzt eben noch schwieriger geworden in letzter Zeit und das ist auch der Grund, glaube ich, warum du das hier nochmal auf die Agenda gebracht hast, richtig?
1: Mhm. Genau, weil nämlich inzwischen Server der Google Tech Manager das Cookie Härten nur noch nur noch funktioniert, ähm, wenn tatsächlich auch ich glaube die ersten drei Oktette übereinstimmen mit der IP Adresse des äh,
0: Servers, der die Seite ausliefert. Genau. Also die erste Hälfte, die ersten 50 Prozent, also ob, auch bei also einer, zwei einer, nur zwei Oktette nur okay. Ja oder bei einer IPv6 halt irgendwie auch die so, erste Hälfte. Ne? Okay. So.
1: Ja. Okay. Auf, auf, auf jeden Fall heißt es, man muss jetzt sozusagen der Server, der die Seiten ausliefert,
0: sollte auch möglichst derjenige sein, der die Cookies setzt. Genau. Oder ganz nah daneben wohnen. Sonst. Ja, genau, genau. Ja. Nachbar. Im Nachbarhaus ja. sollte der wohnen. Ja. Und da das Problem, das was jetzt eben tatsächlich besteht in den meisten Setups, ist, dass der eigene Tracking-Endpunkt, sei es jetzt ein Server-Site-GTM oder sonst irgendwas, in der Regel eben nicht auf dem gleichen Server wohnt, auf dem die Website wohnt, die jemand besucht, weil das möchte man ja auch gerade nicht. Ne? Das, Nur auf äh, der gleichen Domain. Ja, auf der gleichen Domain ja, aber in der Regel halt nicht auf dem gleichen Server. Das möchte man physikalisch getrennt halten, damit das eine das andere nicht kaputt macht. Und ähm, das bedeutet heutzutage oft halt irgendwo ein skalierbares Gedöns irgendwo in der Cloud mit irgendeiner ganz anderen IP und dann halt ähm, in den First-Party-Kontext geholt als Subdomain zum Beispiel oder als Verzeichnis meiner Hauptdomain Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber auch wenn ich von der gleichen Domain komme, ist halt das Skript, was dann da geladen wird, ähm, kommt halt von einer anderen IP-Adresse. Und wenn die so dramatisch anders ist, wie wir gerade gesagt haben, das heißt nicht übereinstimmend äh, in der ersten Hälfte, dann äh, heißt es wieder ITP-Applies. Und mein Cookie ist, auch wenn es ein serverseitig gesetztes Cookie ist, auch wenn es HTTP-only ist und es nur der Server lesen kann, alles wurscht, dann lebt es halt im Zweifelsfall auch nur noch ein bis sieben Tage.
1: Kurze, kurzer Einwurf, du hast gerade gesagt ähm Entweder auf einer Subdomain oder im Verzeichnis. Mhm. Das ist
0: doch gleich die gleiche IP-Adresse, oder kann man das? Nicht zwingend, nein. Ich kann auch ein Ge Verzeichnis mappen, das geht, in, das ist, geht auch technisch. So, okay. Und das ist trotzdem, ich dachte, es ist ein Proxy dahin. dahin. Ich, da hängt immer irgendwie ein Proxy dazwischen. Der es weiterleitet, wenn es im Verzeichnis ist, dachte ich. Ja. Nein, gehen geht das auch, aber, ähm, wie auch immer. Vielleicht gehen solche Sachen auch nur, so dass es immer auf jeden Fall die gleiche IP ist und ich muss dann einen Load Balancer davor schalten oder sonst was, dann habe ich das Problem ja eh ja, schon wieder gelöst. Ja, okay. Oder da. eine Cloud Edge, dann habe ich das Problem auch schon wieder gelöst, aber ähm, gegen geht das glaube ich schon. Ich bin jetzt hier nicht der Admin. Wenn ich Quatsch okay. erzählt habe, ich Quatsch erzählt.
1: Ja, also mit dem Load Balancer auf jeden Fall also irgendein Tool, was sozusagen dass dann nochmal dazwischen steckt, darum nur mal nicht, dass wenn irgendwelche Leute sagen, wir haben das einfach in zwei Sites geschoben, dann geht das. Okay, welche Lösung haben wir jetzt? Wenn das alles nicht mehr geht, einfach nur den server Side
0: google tech manager in der Google Cloud geht halt nicht mehr. Welche Lösung haben wir dann? Ja, also die beiden Sachen, die wir gerade genannt haben eigentlich. Ich kann natürlich jetzt mit äh, Geld das Problem erschlagen und sagen, äh, bevor jemand überhaupt auf meinem Server landet oder auf meinem Tracking-Server landet, dann ist da einfach immer ein Load-Balancer davor. Das heißt, ich habe wieder ein, ein, ein weiteres, einen weiteren Server oder eine Server-Architektur davor gesetzt, ähm, die dafür sorgt, dass nach außen hin alles die gleiche IP-Adresse hat mhm. oder eigentlich zumindest wie ein, sehr, eigentlich wie sehr wie ein, ähnliche IP-Adressen. Ja, so. eigentlich wie ein CDN eigentlich wie ein CDN Würde ich da einfach, und das wäre dann die andere Lösung. Der Load Balancer ist das, das ein Band CDN sehr sehr falsch technisch ausgedrückt, aber es kommt aufs Gleiche raus. Oder ich nehme halt so ähm, irgendein ähm, Content Delivery Network und äh, kann dann im Prinzip ähm, über die Cloud Edge meine IP Adresse bereitstellen, die überall die gleiche ist und dahinter sitzen dann halt meine unterschiedlich großeten und mit anderen IPs ausgestatteten Server. Das sind jetzt aktuell Lösungen für das Problem. Ich glaube aber, die beste Lösung für das Problem ist, ähm, lebt damit. Ja,
1: dann sind wir Tricks, Tricks. Ähm. Wir müssen aber wahrscheinlich noch damit mehr Lösungen, abfinden, Markus.
0: dass Cookies nicht länger als sieben Tage ja. leben in einem Safari. Dann ist das halt so.
1: Ja, da sind aber noch mehr Lösungen. Zum Beispiel habe ich letztes gehört, dass jemand sagt, ja, wir installieren dann ein
0: Docker-Image beim Kunden in seiner Umgebung. Ja, das ist dann ein Proxy, der davor ist. Hm?
1: Nee, nee, den gesamten Tech-Manager als äh, aus den ganzen Tech manager Ja gut,
0: dann wohnt der halt auch dann da. Ja, das finde ich das schon auch... sehr aufwendig. Das finde ich schon äh Pflege ja, klar. Also mit, ist mit, schon... Mit, mit immer mehr, mit, mit mehr Tech-Aufwand kannst du natürlich hingehen und alles über die gleiche IP und so weiter bereitstellen und dann gehst du halt weg aus der Cloud und machst dir deine eigene kleine Cloud in deinem eigenen IP-Bereich. Klar geht das immer, das ist aber keine Jedermanns-Lösung. Ja. Was auch eine Jedermanns-Lösung ist, ist, ich nehme einfach meinen mein, äh, ein, ein Stück äh, Node.js oder JavaScript oder sonst was, packt das auf meinen eigenen Server und lass den ganzen Traffic einfach immer dadurch laufen Dann habe ich so, sagen wir mal, ein, ein Code-Proxy. Das Problem ist aber, dann läuft eben tatsächlich alles durch dieses, dieses eine Ding, ähm, was auf meinem Webserver liegt und dann im Zweifelsfall eben die Performance meines Webservers wieder runterzieht. Ja. Das heißt, technische Lösungen gibt es ganz viele, die sind aber nicht alle trivial, und nicht jede ist frei von Nebenwirkungen. Insofern muss ja. man sich überlegen, wie viel Zeit und Geld am Ende des Tages auch will ich investieren. Teilweise eben auch äh, sag mal, recurring money. Ne? Ich muss da Monat für Monat dann irgendwie Geld investieren für meine Infrastruktur, die ich gebaut habe, um ITP zu bekämpfen. Und dann kann ich dafür meine Besucher länger wiedererkennen. Hm. Naja, da, da vielleicht doch zu anderen Mitteln greifen, wie, weiß ich nicht, wenn ich mehr leisten kann, wenn die Leute sich bei mir anmelden, dann mit User-IDs oder sonst was zu arbeiten, ist vielleicht dann doch schon fast die bessere Lösung. ja naja, doch, Aber ITP also ist... Ähm ITP ist nie zu Ende und alles, was wir jetzt hier erzählen, funktioniert übermorgen nicht mehr. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was man dazu sagen sollte. Ne? Es gibt technische Möglichkeiten, aber ihr müsst euch überlegen, ob ihr euch auf diesen Pfad begeben wollt, weil alles, was ihr heute baut, muss wahrscheinlich übermorgen nochmal angepasst werden und äh, nächste Woche ersetzt gegen was ganz Neues, weil das alte Ding schon wieder nicht mehr funktioniert. Ja, Wobei, solange wir aber ja. von IPs reden, ähm, also wenn alles von der gleichen IP ist, dann muss, muss, müssen die irgendwann hingehen und sagen, jetzt ist mir wirklich völlig wurscht. Es gibt ja noch so ein paar Sonderregeln im ITP-Umfeld. Ne? Wenn ich jemanden regelmäßig besuche, stimmt, ne? wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich innerhalb von 30 Tagen mal da gewesen bin und so weiter, dann werden auch plötzlich meine Cookies dürfen dann länger leben und so. Also ITP ist inzwischen sehr vielschichtig geworden, betrifft deswegen auch nicht mehr jedes Business gleich. Ähm, ich habe weil es die beste Erklärung ist, die ich finden konnte, die von Simo einfach hier nochmal reingepackt in die Shownotes, äh, was er unter cookiestatus.com so. zum Thema Safari geschrieben mhm. hat. Da ist das Ganze natürlich technisch, aber eben äh, so aktuell, wie es gerade geht, ähm, zusammengeschrieben. Man könnte jetzt auch äh, auf 100 verschiedene Versionshinweise von Safari hinweisen, da steht immer genau, was dann dazugekommen ist zum Thema ITP, aber ich finde diesen Überblick eigentlich besser. Also wer sich einlesen will, was macht ITP überhaupt und woran liegt es und diese ganze C-Name Cloaking-Geschichte, mit der wir ja auch mal versucht haben, irgendwie rauszukommen aus der Nummer, das wird da alles ganz gut aufgedröselt, finde ich. Ja. Aber wenn aber jemand ja. ITP sagt, das vielleicht auch noch mal als Message hinten raus, uh, ITP wird so gerne so als Sammelbegriff für alles, was Tracking Protection ist, verwendet. Um, das finde ich, ist falsch gedacht. ITP tatsächlich eher, also hauptsächlich, vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, aber hauptsächlich geht es darum, um, die Wiedererkennbarkeit zu um, beschränken und ja. nicht das Tracking an sich. Und die meisten anderen Tracking-Protections, die machen das vielleicht nebenher auch, aber die um, greifen an ganz anderen Stellen an und machen dann dem Tracking das Leben schwer.
1: Ja, und ähm, das ist das meiste, glaube ich wenn wir noch beim Safari das, in Anführungsstrichen, stärkste Verfahren. Das heißt bei Safari-Nutzern bei Firefox weniger und bei Chrome, glaube ich, fast gar nicht.
0: Ja, aber Edge macht auch so was ähnliches. Okay. Und so. Edge? Ne? So, und, und, ja, pff, hey. Ähm, ich will nicht sagen, dass der, der Edge-Browser plötzlich irrelevant ist oder so. Nee, sie pushen sind, sich immer wieder in den Vordergrund <lacht> beim Installieren von... Hey, wir sind den, den Internet-Explorer nie losgeworden und bloß weil er jetzt anders heißt, heißt das nicht, dass er plötzlich verschwindet. Das wird schon ja. immer einen Grund geben, Edge zu nutzen. Ja, darum... Ja, das dazu. Also, das war's. Tracking ist in allen Browsern schwierig. Tracking ist noch nie perfekt gewesen. Jetzt wisst ihr, wenn ihr ITP-Probleme äh, für gelöst gehalten habt, bloß weil ihr serverseitige Cookies setzt, dann äh, denkt das nochmal neu.
1: Mhm. Damit wären wir auch schon durch. Würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir, wisst, wir haben gesagt, können, wir machen maximal okay. 15
0: Minuten, das haben wir hingekriegt.
1: Genau, ihr könnt uns erreichen. Genau, kurze Jobs noch, die ähm, Aktion Mensch oder ein Marketing-Menschen, wenn du also ein Marketing-Mensch bist und äh, bereit bist, äh, große Budgets hin und her zu schieben und das zu verwalten und da was zu machen, dann äh, geh auf die Website, Link ist übrigens in den Shownotes und natürlich auch auf der Seite von Aktion Mensch unter Karriere. Marketing-Mensch gesucht. So sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis nächsten
0: Monat. Ciao.